0: Especial, né, Muito, muito Estou especial, principalmente
1: porque... porque nós estamos justamente com o compositor da nossa vinheta, quem arquitetou não. todo esse, esse áudio que nos remete aos pensamentos dos sentidos, não é mesmo?
0: Não. Exato, exato. Uma Bom, posição, esse
2: é o... Sentimento, né? Duplo sentimento. Pelo projeto de vocês e pela Raquel. Tô nervosa. <risos>
1: <risos> eu aprendi a fazer um coração. Então, o um coração para todos que estão online. Nós temos 11 pessoas nos vendo neste momento. Então, eu gostaria de novamente desejar boa noite a todos. Vocês estão no Consentidos. Hoje falando sobre os sentidos e arquitetura com o nosso amigo Fábio, compositor da nossa vinheta, do, do nosso podcast. E a Raquel vai apresentar ele pra nós, não é mesmo?
0: Isso. Pra quem tá chegando aqui a primeira vez no Consentidos, né, Jailma? Com Sentidos é um, um, uma iniciativa minha da Jailma, com a intenção de tentar despertar vocês para os sentidos né, que nós temos e que nos abrem aí para o universo de possibilidades que o mundo nos dá. Quando a gente tem uma atenção um pouco mais carinhosa e cuidadosa com esses sentidos, a gente pode descobrir uma vida com sentidos diferentes. E essa que é a nossa intenção, né, Jailma? E agora, a gente primeiro falou sobre todos os sentidos e Pois vocês podem acessar aí no YouTube. Já tá tudo aí no YouTube ou no Spotify. É, e agora a gente tá iniciando uma nova série, que é trazendo convidados para falar sobre temas específicos. E hoje a gente vai ter o privilégio de receber o Fábio, que tá abrindo aí esse Consentidos, né, é, a três e não a dois. E o Fábio vai falar sobre os sentidos e a arquitetura. Obrigada, Fábio, por aceitar o nosso convite. É um prazer tê-lo aqui conosco, viu? Muito obrigada. E eu vou falar um pouquinho quem é o Fábio, né? Eu conheço um pouco, mas pode ser que quem esteja aí nos assistindo não conheça tanto, né? O Fábio é arquiteto e urbanista. Ele é mestre em arquitetura e urbanismo pela Universidade Mackenzie. Ele é coordenador do curso de arquitetura da Univap e gerente de patrimônio histórico e paisagístico do Parque Vicentina Aranha. Então, esse é o Fábio, alguém que, pelo pouco que eu conheço, já tem uma, um jeito diferente de lidar com a arquitetura. Eu vou lançar, talvez, a primeira pergunta, que é um pouco provocar para o Fábio, para ele começar aí, né, a gente começar o nosso bate-papo. Pode ser, Jailma? Pode, pode ser. Então tá bom. Ou você quer começar a pergunta?
1: Não, não. Eu só ia dizer que eu estou emocionada hoje aqui na presença do nosso querido compositor aqui, que além de arquiteto, né, ele arqueta sons também. E a gente, como aqui no Consentidos, nós viemos da semiótica. Cada uma tem uma, uma colocação na vida, um modo de viver, né, uma de humanas, outra de biológicas. Um arquiteto que é humanas, mas também são exatas, não é isso? E, e aí a gente tem... Mania linha de pesquisar a palavra, né? A vida pra gente é palavra, tudo é palavra. E aí, quando a gente pensa em arquitetura, eu fui verificar o que, que significava arquitetura e é justamente, eu já sabia mais ou menos o que era, mas aí eu descobri que vem do latim, que é a arte de edificar. E aí eu achei mais maravilhoso ainda, porque é arte e é edificação. Então a gente tem aí uma junção perfeita de exatas e de humanas, não é isso? E aí, por favor, Fábio, me fala mais.
2: Vamos lá. Primeiro, boa noite a todos. Obrigado pelo convite, pra para mim, é uma satisfação né, muito grande poder contribuir aqui um pouco né, do que eu vou falar hoje, é, e até porque né, o contato com vocês, com as, com as meninas da semiótica, né, é, foi fundamental né, para me ajudar a descobrir uma série de coisas é, relacionadas à arquitetura, assim né, a, a arte de criação, de criar, né, de edificar, mas de organizar espaços né, também, né, e muitas vezes a gente é, não é Edifica, mas organiza o espaço. Isso é arquitetura também. Né? E, e nesse sentido de, de não ter o edificado, né? eu começo falando é, que a gente tem que prestar atenção também no espaço não edificado como forma de é, arquitetura também, de, de concepção arquitetônica, mesmo não tendo um espaço positivo, que é aquele em que você edifica. Às vezes o espaço vazio né? é o que faz todo sentido, ou aquele que estabelece uma conexão emocional com o visitante do espaço. E e aprender a fazer a arquitetura dessa maneira precisa, obviamente, compreender o que eu chamo de a arquitetura dos sentidos e não o sentido na arquitetura. Então, é, brincando com as palavras, né? a arquitetura dos sentidos, primeiro a compreensão é, da arquitetura dos sentidos, como é que eles se manifestam né? e como é que eles vão fazer com que a gente responda ao meio que está inserido. É então, O nosso comportamento é uma resposta do ambiente em que a gente está. E a gente não percebe, né? é, é, ou poucas pessoas percebem essa influência do ambiente no comportamento. Quantas vezes a gente se, pe se pega irritado, né? e não sabe por que está cada vez mais irritado, mas é a contribuição do espaço. Né? Ou seja, lá o que está acontecendo em volta, e um dos nossos sentidos está sendo afetado, e começa, então, uma, uma transformação comportamental. E o contrário também, né? quando a gente se sente bem, se sente à vontade, né? e começa a construir uma uma conexão com o lugar é, de bem estar e aí por isso que eu digo, primeiro tem que se entender a arquitetura dos sentidos para depois fazer sentido na arquitetura ou explorar os sentidos pela concebendo o espaço né com que vão além da forma né que eu acho que culturalmente nós somos educados para privilegiar a visão né? então até a contemplação da arquitetura é muito baseada no aspecto visual pessoas a primeira coisa né o primeiro sentido é o visual né é, mas só que isso vai se desdobrando né e aí poucos conseguem ter aí a sensibilidade de prestar atenção nos outros sentidos quando está no meio da arquitetura né ou meio seja urbano seja né? onde você estiver, né, e, e muitas vezes os outros sentidos começam, obviamente, vão ser estimulados, e aí você tem que fazer o um ajuste fino de ir percebendo, e, e, e aí você vira, na verdade, isso é uma antena, né, que vai ali é, receber, receptora, né, da interferência do ambiente, e isso vai mexer com o seu organismo como um todo, né, e aí vai, desde de físico como psicológico também. Então é um universo extenso, né, de exploração, para que a gente possa, né, Tendo essa, esse conhecimento, o domínio dessas percepções, poder projetar algo que, que vai né, já ser planejado para ter resultados além da forma ou da função, né, do da eficiência como uso, mas que vai né, a gente vai conseguir planejar para mexer com as emoções do visitante. Sim,
1: tem uma coisa que você que você falou para nós que é essa coisa de, de a construção de um lugar não ser a parede, né? E eu acho isso muito. Muito bonito, eu queria que você contasse isso para as ah, pessoas então, saberem.
2: É, na verdade, é, é, eu acabei me condicionando, isso foi muito empírico, né? De você é, vai com o tempo, depois começa a parar para perceber da onde vem, por que, que eu estou fazendo isso, como eu estou fazendo isso, até a compreensão do processo, de projeto, né, é, você começa a perceber é, é, a, a necessidade de criar coisas a partir de outras coisas. Então, eu criei o hábito de, por exemplo, se eu estou lendo uma ficção, se eu estou lendo uma reportagem, alguma coisa, né? é, conectar ou relacionar com o universo da criação, mais especificamente arquitetura. Então, lendo sobre sobre os átomos, né? era uma reportagem né? que não tinha nada a ver com arquitetura. Né? Eu, então foi na reportagem ele se desenrolando e falando né? do, do espaço que não tem nada, né? é, da matéria. Né? E aí eu, eu parei para perceber, né? eu, me induziu a perceber, quando a gente projeta e se preocupa com, com a edificação em si, ou seja, com a construção do, dos elementos arquitetônicos, físicos, positivos, né? a gente chama de, né? de adição, que você cria... Né, onde não tem nada, mas perceber que é onde, o vazio é onde acontece a atividade humana. Né? Então, ó, é um exemplo que eu, né, quando eu explico isso para os alunos, é a própria sala de aula. Né? Quando eu peço para eles, me definam o que é a sala de aula, né, em termos arquitetônicos. Ah, então, são paredes, tem lousa, cadeira, mesa. Isso é a sala, isso configura a sala de aula. Mas, na verdade, a, a aula só acontece, ela acontece no vazio, onde não tem nada edificado, né? é na área livre. Né? em que inclusive a gente projeta os pensamentos, né? É, que eu acho que quando a gente está criando, está é, falando de arquitetura, a imaginação é uma ferramenta maravilhosa, né? E que todo mundo usa nesse momento. E aí onde está o pensamento, é, né? Aí já vai para questões filosóficas, né? Onde, né? então onde... é a arte, e que, né? Provavelmente é não onde não tem nada, né? No vazio que né? que é que é infinito, inclusive, né? Então é isso que um pouco que eu faço de tentar relacionar as coisas e nessa brincadeira fui, me chamou a atenção da, da arquitetura né, ou da organização do espaço sem edificar propriamente. Né? Óbvio que vai haver uma ação antrópica, né, de que é a ação do homem, de criar outros uh, algumas formas que vão induzir ao, 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 ou vão construir um resultado que a gente deseja para o ser humano no lugar. Então, se eu quero que ele se movimente, se é um lugar de passagem, eu vou criar uma maneira de né, fazer com que ele seja, o visitante seja induzido a passar eu quero que ele contemple, vou criar né, alguma, algumas possibilidades de contemplação, dele parar de né, poder observar e, e assim a gente vai, como numa equação matemática, né, cada fator da expressão vai levar a um resultado. E a arquitetura matemática também, né, nesse sentido, então é infinita. Isso que é, é ter essa percepção, construir esse raciocínio, também demanda tempo. Né? Eu até conversei com vocês sobre a maturação, né, o processo de maturação, quando você leva para ir é, aprimorando ou lapidando o conhecimento para poder projetar, criar e até restaurar maior eficiência. Ótimo. Eu, diante
0: do que você está falando, Fábio, eu estou pensando aqui, a gente está no num momento, né, assim, a sociedade, que ela tem uma cobrança pela produção o tempo inteiro, né? tem que produzir, uma hiperprodutividade. E acaba que isso também me soa um pouco como se tudo tivesse que ser preenchido, todos os passos tivessem que ser preenchidos. Sim. E com vazio, fala, né? É, quando você fala da importância desse vazio e, e da contemplação, eu fiquei pensando, você dá aula, né? os alunos, a grande maioria são jovens, então, que estão nessa, nessa linha de hiperprodução. Como é que você acha que eles recebem isso de entender a importância desse vazio, a importância das pessoas terem um espaço para contemplar, quando eles fazem os seus projetos, quando eles estão ali te assistindo, como é que eles veem isso?
2: Primeiro, me parece que é uma coisa que eu sou um estranho, né? É, quando eu estou falando coisas que a maioria ali, né? É, nunca teve contato, principalmente, ou a maneira que eu falo, eu trato a arquitetura, até às vezes um pouco diferente de outros professores, né? E eu, eu, eu percebo que eles né, olham... Poxa, tá, isso é diferente né, do que eu estou acostumado. É, isso, é, isso gera interesse, em um primeiro momento. Ah, que legal! Né? Então, quando eu falo de, de neurologia e arquitetura, biomimética, né, coisas que estão né, tá se falando agora em relação à arquitetura de uma maneira mais científica, mas isso sempre aconteceu né, ao longo da história da arquitetura, Se a gente olhar lá né, nos primórdios, né, isso já, já acontecia agora. De certa maneira também é fruto de, desse momento né, de uma certa geração que, que eu falo muito que gourmetiza as coisas ou, ou né, cria um, um cenário né, ou nome fantasia para as coisas, né, e na na verdade elas já estavam acontecendo uhum. há muito tempo, então eu percebo que eles a princípio né, se interessam né, mas aí eles, como demanda tempo, demanda paciência né, e observação até, tem, que ser, tem que ter tá calmo, né tem, até para mensurar a questão dos sentidos, de aprender a mensurar, ou de perceber o processo de percepção, é lento, né? é num outro tempo, diferente do que eles estão acostumados ou é, né, o que o cotidiano nos leva a fazer. Então, eu vejo que, às vezes, eles não têm paciência para essas coisas, né ou para testar isso, para salvo os alunos que né, fazem meditação, por exemplo, né? aí eu vejo que eles são os que mais exploram, que mais né, procuram esse caminho também de aprimoramento, para poder desenvolver um pouco desse, desse, dentro desse universo, ou para criar dessa maneira. Né? É óbvio que não existe uma fórmula, não acho que, né, é, que deve-se criar aí, né, receitas, né? olha, projeto se faz assim, até porque cada caso é um caso, até na área da restauração também, eu, eu friso muito, eles têm uma ansiedade por, olha, como o restauro né, é científico né, é, é estanque, eu né? me diz como só posso, não não é bem assim, até porque a gente está falando de coisas que são são fluídas, que são é, mutáveis a cultura está com constante processo evolutivo de transformação, né? de interferência de resultados, de outras respostas, então a gente tem que sempre ficar né? propõe, corrija, acerta vai, né? e, e é, é bem complexo, né? de certa maneira eu vejo uma, muita ansiedade nessa geração de querer resolver as coisas rapidamente, né? ou até mesmo, né, esses dias um aluno, ah, professor, é, vi que você fez o, né, tá falando de um, tava tá falando de um projeto específico, Nossa, você falou que fez tão rápido, né, a é questão do tempo, né, ah, eu vou conseguir fazer um projeto rápido assim, né, Claro, mas não é nem, não é sempre que se faz rápido, que você tem, você chega a um resultado eficiente, expressivo, rapidamente, às vezes demora mais, né, porque pelo que eu falei, cada caso é um caso da cliente, é um cliente. Cada lugar tem suas especificidades, né? E conseguir compreender esse universo, a atmosfera, né? É uma atmosfera, de fato, né? Em tantos elementos tão estão conjugados que a gente tem que, né? é, leva muito tempo às vezes para você, dependendo da situação, de conseguir chegar a uma resposta, é, e outra coisa que é importante, né, de ter, de esgotar as possibilidades, é, A primeira ideia nem sempre é a melhor, né? Então, às vezes ah, genial, um testa valida, né? vai, e, e é difícil na arquitetura, porque a gente está falando de coisas que ainda serão construídas. Então, como, como mensurar? Será que o meu cliente vai, de fato, estabelecer? Qual vai ser a conexão emocional né, que ele vai estabelecer? Qual que não existe ainda? Então, é um exercício né, de futuro, de proposição, que às vezes a gente não controla e quando se projeta isso para o meio urbano para falar de urbanismo com outras variáveis né mais complexas né é difícil de conseguir resultado e às vezes chega a ser frustrante né porque a gente planeja projeta pensa uma coisa né ela acontece e de repente a resposta não é a que estava tá no papel é para o bem ou para o mal às vezes também né acontece de ser surpreendente ou despertar conexões emocionais muito diferentes daquela que a gente né, Pensou, até porque cada um é de um jeito, cada um tem uma maneira de se relacionar com as coisas, com o mundo, com tudo. É mais ou menos isso. Não consegui responder essa, essa pergunta, Raquel, porque eu acabei indo. Mas não, eu acho respondeu. Que... É, eu acho que são duas coisas ah, muito importantes. É importante, né? Para eu poder colocar alguma coisa no espaço, tem que ter espaço, né? Então, se a cabeça, se você não tem tempo para nada, se já está cheio, como que vai entrar alguma coisa nova, né? Como que você vai criar alguma coisa nova? Eu sou fã. Do, do livro O Ócio Criativo, do Domênico de Masi, né? que ensina muito bem a importância de você ter a pausa né? e conseguir... Vocês estudam mais a questão das fraturas, de zootobia, né? eu aprendi com a Raquel, né? e quando ela me contou, eu vi... Né? Olha, Na verdade, você fora já fora,
0: fazia, você só não usava o
2: nome, né? Ah, mas era, como eu falei, empírico, não era... Né? Não tinha... ah? eu nunca tinha estudado isso, na verdade né? e estava praticando então aí parei para analisar e poder controlar o processo né? e quando eu aprendi o processo você vai controlá-lo né? ou fica mais fácil de, de, de executar né? e chegar a um resultado esperado mas a, a escapatória né? também eu, 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 tem muito a ver com isso, né? de, de quebrar, parar fazer a pausa, fazer outra coisa ou pensar né? e alimentar o processo criativo de uma maneira que surpreendente. Isso deriva aí da compreensão de como é que o cérebro funciona, né? como é que são as nossas memórias, e em termos de memória, falado falar do campo do, do patrimônio histórico, né? a gente tem um, um, um eixo aí de, de entendimento que é, que é um pouco diferente quando você fala é, de memória para, repertório para fazer projeto, por exemplo. Né? Então é muita coisa, é, é, eu não sei se tem muito arquiteto aqui, né, é, ou não, mas é, até legal de não ter também, porque, não, sem dúvida, eu gosto de a gente falar para um público diferente porque pela é, okay. troca também, pela, pela troca comigo também, de poder ouvir muitas vezes. Por isso que eu a, a Raquel na minha vida é fundament, foi né, fundamental para uma série de coisas. Sim, de vida, né? estabelecer parcerias, né? agora a gente está falando de arquitetura e literatura, né? fazer uma, uma conversa, criar coisas aí que vão juntar arquitetura e literatura. Eu acho que é pouco explorada, né? é uma também né, acontece o tempo todo, como ela falou, ah, você já fazia isso, mas né, tecnicamente né, é, não tinha um conhecimento. Né? E arquitetura e literatura, por exemplo, né, qualquer leitura é, há uma construção mental de um cenário né, do, do, da, da trama ou da notícia, ou seja o que for que você estiver lendo, você vai construir mentalmente cenários. Né? Ambientes, pessoas Eu sabe? queria que você
1: falasse um pouco Justamente disso pra gente, Fábio Porque assim, não querendo te interromper Eu sei que tem muita coisa pra falar Não sei nem tem se a gente que... consegue falar Aliás, toda hoje te
2: romper, senão... <risos>
1: Mas é cada, cada coisa que você fala é o mundo inteiro, né? E aí eu fico pensando em tantas coisas, imaginando tantas outras coisas, né, sobre, sobre isso. Vamos ver se eu consigo compilar alguma pergunta aqui, porque eu tenho várias. Vamos lá. Mas quando você fala, por exemplo, de gourmetização, é até engraçado, né? Quando a gente... Mas assim, quando você fala de gourmetização, eu percebo que isso acontece realmente em todas as áreas. Na fotografia, inclusive, né? Na... Em, tu... em tudo. Todo lugar tem a gourmetização isso nada mais é do que tentar resgatar de alguma maneira a sensibilidade das pessoas, o que há é de sensível nelas. Né? Normalmente por algum aspecto que lembre a infância, que remeta à infância, que remeta a uma memória do passado, alguma experiência que as pessoas já viveram. Normalmente a gourmetização ela trabalha em cima de uma história, de alguns fatos que já ocorreram de alguma maneira, para se concretizar. E aí você depois me fala. E aí eu fico pensando, aqui na arquitetura, quando a gente entra em casa casa, por exemplo, que é um lugar que a gente está até de saco cheio agora, na, nesse momento específico, mas que ao mesmo tempo, talvez a gente esteja de saco cheio, porque não esteja do jeito que a gente gostaria que tivesse essa casa, porque ela era gostosa quando a gente chega em casa, aí a gourmetização do chegar em casa, né, você chegar cheiro de casa, tirar o sapato, conforto do lar, e você estar num espaço que te agrada, às vezes, não é, esteticamente, talvez não seja tão bom, e aí você vai falar mais sobre isso, mas o aconchego, criar esse, esse ambiente de aconchego, que a gente tanto precisa. E aí é onde mexe com o nosso, com o nosso conforto, com as nossas memórias, com, com as nossas necessidades, as coisas mais... Nossa intimidade, né? Nosso momento mais íntimo que é a casa. Mas você se relaciona além, para além dessa do casa, né? Que é o seu trabalho. E aí eu queria que você contasse pra gente um pouco do trabalho que você realiza, que tá justamente ligado à questão de memória, que tá justamente ligado a restaurar algo que, de repente, não é o que estava lá, mas que é agora tem uma, um outro sentido, um, um
0: outro significado. Antes de antes... Só de, do, do Fábio responder, só explica aqui, porque surgiu uma pergunta interessante, que é colocada assim gourmetização para mim é comida é né? só explicar o que que vem a ser essa gourmetização que você falou acho que vale a pena, foi a Rosângela que pergunta, obrigada pela pergunta, Rosângela
2: então gourmet aí né é, já começa pela pela origem da palavra né que não é da língua portuguesa né que você vai incorporando é é mais para refinar as coisas né ou para torná-las mais uh, atraentes com a, a e o que eu critico na verdade é o, o aspecto comercial disso né ou de uma forçação de bar ou para parecer melhor do que é né, e às vezes para bom vou falar por mim né mas nada mais é saboroso do que uma comida caseira feio, com carinho você sente o cheiro vê a pessoa fazendo que é simples né que é então muitas vezes é, há uma necessidade de parecer muito elaborado de ser algo né e aí você vai incorporando né? novas palavras né novos uma roupa nova para poder né? falar de uma coisa que que é a mesma coisa do que era antes né por por exemplo, na área da, da arquitetura e urbanismo, usando a palavra gourmet, né? Ah, hoje qualquer projeto tem que ter um espaço gourmet. Bom, o que é o espaço gourmet? Ah, ó, eu... Eu vou usar a Raquel aqui, né? Belo Horizonte, Minas, né? Minas Gerais, Minas Gerais é um lugar que eu acho que o espaço gourmet, né? O que, vou falar o que é, a, a o espaço da comida, de falar, de estar reunido, de né? de conviver para comer. Que coisa mais natural. Precisa achar um termo, né? Mais refinado, mais pomposo para falar de um lugar que nada mais é do que um espaço para a gente sentar, comer, preparar comida junto, conviver. É um espaço de convívio ligado à comida. Então, percebe como, ah, e daí vai, né, eu usei o espaço gourmet, mas, por exemplo, card band, é, pet, é, pet, né, espaço
1: pet, é, pet, né? Pet já é uma palavra gourmetizada. Exato, né? Assim, só, só então, acrescentar começa... no, no que você está falando do gourmet, é que quando que ela relacionou a questão da comida, né? Ah, para mim é referente à comida. Mas é justamente para a gente retomar essa questão. Primeiro sobre comida, para que as pessoas sintam o gosto no sentido... É, de ficar mais gostoso. Mais
2: saboroso. Né? Mais
1: saboroso, isso. E ao mesmo tempo ser mais próximo. O próprio espaço gourmet que você citou aí, que é colocado, que é de certa forma até pejorativo utilizado aqui em São Paulo, por exemplo, é um espaço que, que diminui. Você pega um apartamento pequenininho, você amplia ele, deixando ele como parte externa, na verdade, né? Você pode até explicar um pouco melhor isso, mas você... é como se você estivesse mentindo dizendo que existe um espaço a mais naquele apartamento, né?
2: Exato. Marketing. que eu quero dizer que a gourmetização está ligada muito ao marketing, né? E uma propaganda. É, não quero dizer que seja sempre enganosa, né? Mas é mais nesse sentido, né? De é, dizer que é especial, que eu... né? Exato, que é especial. Tem algo a mais que muitas vezes não tem. E é a mesma coisa, é o arroz com feijão, né? Só que você põe outro nome. Por isso que eu estava falando, né? Em relação ao que eu vejo hoje, é, se falar em relação à inovação na arquitetura, né? De falar, é, até mesmo quando você e toca no aspecto da sustentabilidade, né, é, eficiência energética, isso tudo ao longo da história da arquitetura sempre foi feito, né, não é novidade. O que a gente tem de pode ser inovação são recursos tecnológicos, novas maneiras de fazer mais eficientes, talvez, né? e nem sempre, né, nem sempre. É, é, e estudando a arquitetura do passado, aí é a importância também, né, de ter esse tempo de, de experiência, de maturação, de pesquisa, que você vai para o passado para compreender o presente, né, e projetar o futuro. É muita coisa que era construído nas coxas, né, nas coxas dos escravos mesmo, que moldava a telha ali, né. É, era, são mais eficientes do que muita coisa feita hoje, né, industrializado, pega lá e compra uma telha que em dois meses já tem microfissura, que daí já começa a infiltrar água, etc. Né, e, e o que a gente tem de tecnologia hoje, né, para fazer, para produzir em série, né, máquinas maravilhosas. E nem sempre são eficientes quanto né, o que se fazia no passado. Né? Então, só para ilustrar um pouco desse desse aspecto aí, muitas vezes precisa uma jogada de marketing, mudar o nome, criar né, expressões né? E, e eu é, de maneira nenhuma aqui né, estou, de certa forma, generalizando. É né? óbvio que existem exceções, sem dúvida nenhuma. Muita gente pesquisando, muita gente séria pesquisando sobre neurologia e arquitetura, né? sobre a biomimética, sobre a biofilia, Design biofílico, tem muita coisa aí. Mas que ganha uma roupagem diferente, né? E aí é, fica atraente. Nossa, o que, que é isso, né?
1: E você é. consegue aplicar isso no, seu, no trabalho que você faz
2: hoje? Ah, então. É, depende muito. Como eu trabalho com coisas muito distintas, então cada, cada coisa. né? Eu não aplico tudo em tudo que eu faço, né? Ou as mesmas coisas em tudo, né? Depende muito das características do da projeto ou da a, a ação. Por exemplo, no restauro, né? É um pouco diferente. Mas, invariavelmente, que qualquer coisa qualquer inovação é, tecnológica qualquer novo invenção né a invenção no sentido mesmo de criar criar qualquer coisa está é, relacionada aí eu acho que a única coisa que eu faço com tudo é a conexão emocional que, que se cria né eu acho que isso é o é, é a essência do que eu faço eu Fábio, né não quero dizer que todo mundo tem que ser assim ou que deve mas é que eu, é o que eu faço então até você perguntou do, do Resta, né? É, dessa atuação de, de você recuperar espaços, né? espaços muitas vezes simbólicos, já né? consolidados, é, e que são ressignificados. Né? E a percepção, muitas vezes, de que... É, óbvio, quando eu comecei, né? até isso foi na, na graduação ainda, estudante, né? explorando a computação gráfica para a área de preservação de patrimônio, é, que eu comecei a perceber que a questão visual, estética, ou de renovação daquilo que estava degradado era primordial, né? E como aquilo chamava atenção, né? Então, no caso da minha cidade, estações ferroviárias que estavam lá há 15, 20 anos degradadas, ou o próprio Vicente Naranjo, um passo monumental projetado pelo Ramos de Azevedo, né? De uma importância histórica aqui para a cidade muito grande, mas que de tanto você passar e ver aquilo degradado, né? Já começa, né? Fazer parte do cotidiano e você interpreta, compreende aquele espaço de uma certa maneira. Né? E à medida que você vai é, recuperar eu, eu, eu pude perceber, não só lá no Vicentino Aranha, mas no, no, nas outras experiências, patrimônio, é, da transformação do, do comportamento humano ou a, a consequência nas pessoas, na comunidade, no usuário. Né? E, e, era muito mais, para mim, foi, é muito mais marcante do que a própria, a, a própria, o refazimento né? ou a recuperação física do objeto. As pessoas olham, nossa, está bonito. E é, renovou ali né, uma matéria degradada que renovou. mas a renovação pessoal interno é né, até citando uma das experiências que eu acho que foram uh, muito marcantes é, foi a possibilidade de pegar pessoas por exemplo em situação de vulnerabilidade social que não é, participavam né, do espaço físico onde tinha um edifício histórico né, mesmo sendo da morador da cidade né, sendo joseense e né era um espaço que não que não era do universo dessas pessoas. E elas passaram a trabalhar na recuperação desse edifício. Né? então e a, a restauração não foi do prédio, efetivamente. foi A restauração foi das pessoas. Né? Deles que ali começaram a se identificar com o lugar e ter orgulho de estar recuperando algo que tinha uma dimensão que eles não, não compreendiam. Até porque eles não conheciam a história né, do, do lugar né, e da importância para a cidade. Né? E aí transforma a pessoa de uma maneira né? muito, muito, muito é, intensa. É, e aí, a importância depois deles falar, levarem os fam familiares para conviver nesse espaço. Mudou uma dinâmica social, inclusive, tem reflexos né, que a gente não. que a princípio o estudante de arquitetura vai imaginar, estou restaurando, mas não tem uma ideia do que ele pode ser é, ampliado, né, o que essa transformação pode ser ampliada. Então, não adianta restaurar o físico né, e, e o ambiente psicológico, social ali, não ser também sensível à transformação. É um pouco do que conduz, né sempre quando eu agora vou tra tratar de qualquer restauro, né? é, é, passa essencialmente pela questão do novo uso. O que vai ser esse lugar? Né? E os edifícios históricos, por exemplo, muitos são obsoletos para a função para a função primitiva dele. Ele foi construído, por exemplo, para assim, ser uma estação ferroviária, é, para é, embarque e desembarque de passageiros. Por e hoje o trem é só de carga, não para, né? a estação está desativada, ela não vai voltar a ser estação. Passa essencialmente ali um restauro do que, que vai ser aqui. E, e a, a, citando um exemplo aqui, foi uma conquista conseguir recuperar o patrimônio ferroviário, ainda não está por completo, ainda existe uma estação que não foi restaurada, mas as outras já... E, 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 e as três que foram estão fechadas. Então, a gente levou aí uns 20 anos para conseguir uma ação e, de repente, o lugar não tem uso. Não tá? é um, se explora o um potencial que ele teria de fazer isso que eu estou falando, né? de mudar a relação do cidadão com, com, com o lugar, com o lugar da memória, da identidade, do pertencimento. Tá? e ainda é explorado, infelizmente ainda. Eu não vou entrar nessa seara também de discutir essas questões, né? Porque não, é outra é outro é título para outra conversa, né? Porque é um desperdício, é uma série de problemas. Mas enfim. O que
0: vem a ser espaço humanizado? Eu queria que você respondesse, o que que vem a ser? Você que lida tanto com a importância do comportamento
2: humano, né, nos projetos
0: que você faz, nas coisas que você idealiza.
2: Ah, é a humanização do espaço, né? Eu acho que se você faz arquitetura, se você está organizando espaço, se você está construindo, edificando, fazendo arte, né, usando a técnica, pra, é, você está falando do ser humano a arquitetura é para o ser humano. Né? É óbvio que ela tem interferência no meio ambiente, né? vai ter né, algumas consequências em relação, em relação aos, a outros seres vivos, né? mas a humanização da, da arquitetura é uma necessidade. Aproveitando a pergunta aí do Edmar, é, para entender a humanização do espaço, é só a gente olhar para o próprio comportamento humano das pessoas, o comportamento das pessoas nos, dentro dos espaços. Quanto elas né, é, se percebem, né, se entendem, compreendem o que está acontecendo na sua volta e percebe o seu estado de consciência imerso naquele lugar. Então, é, e aí você vai vai conceber o espaço pensando no bem-estar. arquitetura né, é, é A é tem essa função de se, de se construir, se organizar os um espaços para a promoção do bem-estar. O restauro, por exemplo, também, né a função, né e pouca gente, para qualquer um que você pergunta, a maioria das pessoas, você perguntar ah, por quem restaura? Né? Falar por causa da memória, da identidade. O que faz a memória, né? o que traz a memória para o ser humano, a identidade, noção de si mesmo, noção de bem-estar? Né? E aí, quando você vai projetar e falar, ah, vamos humanizar o espaço, né? é pensar nessa dimensão do, da resposta comportamental, buscando o bem-estar. Então, é a humanização da arquitetura, né? é, eu acho que é redundância, né? Obviamente, se é o objetivo você construir para o ser humano, mas eu acho que a arquitetura foi, de certa maneira, a baixa qualidade da arquitetura, muitas vezes, né? e, obviamente, o resultado ineficiente dos espaços, levou a percepção e uma busca por essa humanização, que deveria estar sempre na arquitetura, né? ser o objeto né? ou a, a, o objetivo principal criando. Né? Eu acho que é pela falta de qualidade que se fala muito da humanização, de criar, né? De que o passo seja confortável, é, aconchegante, e, é, e isso vai trazer bem-estar, né? É isso que traz o bem-estar.
0: É, mas é interessante que. É... Parece que é redundante a gente falar que vai humanizar para o humano, mas a gente tem isso em todas as áreas, né? Na área da saúde, a gente tem falado sobre o um atendimento mais humanizado, que é, é voltar, né? Voltar lá atrás em pensar, em entender o outro em todas as suas dimensões, né? tentar fazer uma leitura verdadeira de quem é esse outro, por meio do olhar, por meio do sentir mesmo, né? Quem que é essa outra pessoa. E talvez eu imagino que isso também aconteça na arquitetura, que não Exatamente. é só fazer para virar é, como a gente tinha conversado, né? Fazer um projeto para virar capa de revista é fazer algo que tenha sentido para quem está recebendo talvez esse projeto, né? Que é pensando no conforto, pensando em todos os todos os impactos aí que o sentido deve oferecer. Imagino que seja um pouco disso, né?
2: Sem dúvida. E aí você tocou num ponto, né? É, a, foi a perda da, dessa eficiência no atendimento, na relação é, com o paciente, que se levou à necessidade de Realmente fazer a humanização, né? também é o mesmo processo, entendeu? que eu esteja o mesmo processo. Uhum,
0: ótimo.
1: Essa questão de, de humanização entra meio que como a gourmetização, né? É semelhante à gourmetização, até. Porque quando a gente fala de humanizar, é, tem essa, essa relação de, de olhar no olho, de, de entender o outro, né? De sentir o outro, que é o que a gente mais fala aqui, que é sentir, você só sente na sinestesia, né? No, no contato com o outro, coisa que a gente faz muito menos agora. Agora, por exemplo, a Raquel falou de uns comentários que eu nem estava vendo, eu estava aqui olhando nos olhos é. do Fábio, aqui, ouvindo, e não estava atenta aquilo, mas isso também para ela teve um outro tipo de interação, né? Ela já já se descuidou, ele falou não, peraí, aí, <risos> não é assim. Então cada pessoa tem uma uma interação diferente, uma reação diferente. E aí quando a gente fala de humanização é justamente isso. Mas as pessoas, eu acho que as pessoas é o que eu sempre teclo assim, a publicidade, a, a, o neuromarketing, todos eles já entenderam. Que o consumo é um ciclo e ele se dá nessa interação, as pessoas elas não querem mais consumir objetos frios e vazios né? se tem só vazio não faz sentido para ninguém, então ela precisa de, de coisas que preencha a vida dela que preencha o dia a dia de alguma maneira, eu acho que quando você falou aí da revista, é, das construções capa de revista, isso era se usado quando tinha né quem consumia a revista e quem fazia era feita para quem consumia, quem consumia era só quem podia, né? era, um, era um público que que ia consumir também para mostrar que tem então a gente está falando sempre daquela pessoas daquele público específico, e agora não agora a revista é internet, agora a informação está tá, para todo mundo e é onde rola essa, essa necessidade da, dessa gourmetização ou dessa humanização, desse olhar no olho, de se fazer presente, de perceber-se que estamos aqui, né, vocês estão em São José eu tô em Mauá, mas a gente tá aqui tá junto, então isso é importante e isso já foi percebido pelo marketing, pela publicidade, e é explorado cada dia mais, inclusive, na tecnologia né, com as, as coisas cada vez mais intuitivas.
0: Eu fico pensando que então, é, não sei se, se, eu, se eu vou viajar, Fábio, mas talvez seja essa questão de, de, de ter uma anamnese, né, na área da saúde a gente chama isso de anamnese, que é você conhecer o cliente e tentar conhecer todas as necessidades do que ele deseja quando ele te pede, por exemplo, um projeto, né? Não adianta você fazer o projeto do Fábio. Tem, é claro, que não tem como não separar, tem o projeto do Fábio, mas tem ali a intenção de atender o que aquele cliente está querendo. Ele quer uma casa que, por exemplo, tem uma cozinha enorme, que não prioriza tanto, por exemplo, os quartos ou os banheiros, né? Mas, mas porque ele tem uma família grande, ele gosta de receber pessoas. Então, eu acho que é essa coisa de estar atento, de tentar fazer a leitura, no, né? nesses encontros com os clientes para captar aí né um pouquinho de tudo que é necessário né para esse outro para isso eu acho que a gente tem que fazer uma leitura semiótica né Jairo assim que acho que o Fábio tem que fazer né como arquiteto uma leitura dessas necessidades de todos esses interesses e às vezes daquilo inclusive que não é dito né pela família pelo pela esposa pra quem quer que tenha te contratado mas que você consiga entender e além para conseguir é, é, pra criar algo que atenda a realmente as expectativas. Aí
1: né? é, tem dois termos, que é semiotizar ou fazer semiose no, na nossa área. Isso. Como Sim. que é na arquitetura? Qual o termo? Ah,
2: eu, eu, ah, na verdade, eu acho que até não... Não é uma questão de termo aí, eu vou simplificar a coisa, né? Até pela falta de domínio né, da, na semiótica, ou domínio acadêmico, tá? É, tudo passa pela questão ah, dos sentidos do cliente. Sentidos, eu quero dizer assim, das experiências que ele viveu. Por que porque eu estou falando das experiências? Porque eu já é, é, é fácil de detectar nos, nos clientes que eles vêm com histórias ou os anseios, premissas de projeto que são derivadas da vida dele, o que ele viveu, de onde ele passou, como ele é, como é que ele construiu o bem-estar dele. Exemplo, é, tive um, um cliente que é, veio do interior, né, trabalhava no campo, veio para São José para trabalhar, arrumou um emprego numa indústria, é, foi estudar, né, virou, foi lá subindo, emergindo, né, socialmente, econôm Economicamente, E aí, é, na hora de conseguir comprar um terreno num condomínio classe A, e aí ele chegou, ó, eu queria fazer uma casa assim, o condomínio não deixa eu fazer, porque isso tem um, um padrão, né? E ele tava desesperado, que, ó, eu quero fogão além, eu quero, né, quero isso, quero desse jeito, é e enfim, aí tentando ler de onde vem tudo isso, vem da experiência dele, né? de como ele construiu a noção de bem-estar em relação à arquitetura, era do jeito que ele sempre viveu, e muitas vezes é ineficiente em uma série de, de aspectos, por exemplo, de conforto ambiental, né? de até de, de, de problemas que, é, que se você construir daquele jeito ou fizer uma setorização espacial das funções da casa, você vai ter conflito de uso, né? de dar o banheiro do lado da cozinha, entendeu? Coisas desse gênio. Que eram. Todas as casas que ele viveu era desse jeito, entendeu? Então, para ele, isso é normal, isso é comum. E é como ele se sente bem. Então, aí tem um trabalho muito grande de você conseguir mostrar para ele que isso pode ser ineficiente, ou que vai gerar é, manutenção, ou que vai até ocasionar um problema de saúde então imagina a fumaça do fogão a lenha que vai né, é, é, sei lá né, interferir no, no dormitório que está muito próximo, entendeu? uma falta de planejamento mínimo de organização de soluções arquitetônicas eficientes, ali, diferente do que ele conhece para ser, né, como eu falei mais eficiente, e aí você tem que ter um poder de, de convencimento né, que vai passar pela técnica né? e aí uma maneira que eu achei que não, não convencia o cliente era de, de levar levá-lo para vivenciar espaços. E aí, então, porque ele não tinha o hábito de conviver em outros espaços, então, para ele, o certo, o certo ou o melhor era aqui. É o que faz sentido para ele, né? Só que com, ó, com o conhecimento técnico, né, com uma série de outras né, coisas que são inerentes à, à formação da arquitetura, você vai conseguindo sensibilizar ou despertar a percepção do cliente para essas coisas que ele não percebia. Que é a, a questão que eu falei aqui no começo, da conexão emocional que se estabelece com a sua... Ele não percebe, não faz parte do universo. Então, e aí é um trabalho que vai pelos sentidos, né, que você vai fazendo com que ele se transforme, perceba... Né, e foi um cliente que ficou muito satisfeito, né? E depois falou, nossa, que besteira eu ia fazer, né? E, recentemente, um outro, né, que tinha uma, uma visão, né, e esse é um cliente que conheço há muitos anos, né? Um amigo, inclusive, né? É, que queria uma, uma construção, uma casa de campo, né? Que ele tinha uma ideia né, consolidada, né? E eu tenho certas características nos projetos residenciais, por exemplo, de um certo arrojo. De uma coisa mais ah, contemporânea né? E ele queria uma coisa bem né, ah, Bem Não, era, era um rústico assim, Mas que ia criar um falso histórico né? Construir uma casa Uma réplica de uma casa, né, casa Uma casa de... nova
0: com casa de velha
2: Exato né? Exato, né? É, mas já veio né? Porque pela vontade de morar né, No campo, ser simples De querer né, viver isso né? E aí eu falei, pô, então procura uma uma fazenda com uma casa antiga, né? E você né? É, não precisa construir, né? então foi é uma conversa por esse caminho, né? E o projeto realmente né, era é, tem as referências daquilo que ele que ele das conexões emocionais que ele vai estabelecer com o lugar, porque o rústico vai estar tá em detalhes e não no todo, o rústico vai estar tá no mobiliário, né? então na, na, é, em outros elementos do espaço do que eu chamo aí de atmosfera arquitetônica, né? que vai levar a essa sensação e não necessariamente com a mesma forma, né, com a de uma arquitetura do passado, por exemplo. Então, só para citar, como a questão da conexão emocional dos sentidos aí, a gente deve ou uma maneira de se de se trabalhar para fazer um bom projeto, por exemplo. É, e não ficar refém. Às vezes, né, né? eu já ouvi né, muito o aluno fala assim: ah, começo de carreira a gente aceita tudo, né? O cara né, tá querendo isso, você vai lá e faz, né? Não, ele quer uma parede torta, você vai lá, ah, vamos fazer aqui, dá, dá para fazer, né? Quero não sei o quê. Não, ah, vi, na, vi na novela mas cara Então, ah, a casa virou um Frankenstein, é né? um pedaço de um coisa. Um Aí você fala: ah, tem, meu cliente, né? Fiz tudo que meu cliente queria, né? Então, o então, seu cliente não precisava de um arquiteto, né? Ele era só ele chamar o construtor e falar: ah, faz isso, isso. Enfim, é, por isso que é o, a, o profissional né, eu acho que tem uma responsabilidade muito grande nesse, na construção de um resultado de conexão emocional com o espaço, né? Para poder né, ser sensível. Uma pessoa que constrói quantas casas né, normalmente as pessoas constroem para elas viverem na vida toda. Né? Não é 12, 15 casas. Né? Então, às vezes é um sonho, é né, o fruto de um, uma conquista. É algo que ele vai passar ali o resto da vida. Poxa, tem que ter essa sensibilidade possibilidade de explorar nos detalhes e até né, como eu falei de demorar. Né? Atualmente estou com um cliente que ah, eu quero em dois meses o projeto pronto. Dá para fazer? Dá, mas não sei se vai ser o melhor, né? Não sei se precisa, né? Se tudo bem. Se eu não for o profissional, então, eu até costumo dizer às vezes, né? Pode ser que saia rápido mesmo, né? Até porque eles estão bem decididos, né? Há uma, já, uma determinação de premissas ali do projeto que são, são assertivas, né? Então, provavelmente vai ser rápido mesmo. Mas, eu falo às vezes, né? A arte não se apressa, entendeu? Então, tem o seu tempo, e é melhor que você né, gaste esse tempo e faça algo que vai te agradar plenamente, do que você acelerar esse processo, projeto hoje de, de residencial, por exemplo, o que, que ele representa no valor global da construção? 2,5%, 3%, e é onde as pessoas querem ter pressa e economizar. Né? Ou, ah, eu tenho uma ideia aqui, ó, eu preciso que alguém desenhe. Nossa, é, é absurdo, mas é comum. Né? Ah, eu desenhei aqui, eu preciso aprovar na prefeitura. Formou aonde? Fez faculdade de arquitetura aonde, né? Calma aí não é? Você vai construir. Por isso que e a gente se acostuma, aliás, pelos sentidos, né? pela construção da conexão emocional com o espaço, a gente se acostuma com a arquitetura de baixa qualidade, porque o tempo todo a gente está imerso em, em lugares que são desprovidos de qualidade. Todos os aspectos, não estou falando de embelezamento ou de estética, não, mas é de eficiência para o comportamento humano, para a conexão emocional, certo? Porque é isso, né? Ah, então economiza numa coisa que é fundamental, vai dar errado. Por isso que eu é, acho eu... que os sentidos tem que estar, é, eu acho que o sentido para a criação, né? essa resposta de comportamento baseada nos sentidos é essencial para o desenvolvimento de qualquer projeto, uhum, até porque é um verdade. projeto humanizado, todo projeto é humanizado né? e é feito para nós, para os seres humanos.
0: Exato, exato. E aí eu acho que falta só, falta né Fábio, assim, tem uma coisa que a gente falou da questão dos projetos, e aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre os sentidos do patrimônio, né? Porque quando você pega né, uma, uma obra né, que ela já está pronta, ela fez parte de uma história de uma época. Então ela tinha um sentido para aquela época. Aí vem o arquiteto, né, no, caso, no seu caso, que vai lá e restaura aquele patrimônio, mas que às vezes vai usar aquele mesmo prédio por um outro sentido, não é isso? Que é o que aconteceu, por exemplo, no Vicente Aranha, né? Era Saúde e hoje cultura, como é, que é? como é que é essa coisa do trabalho do, do restauro pensando na mudança dos sentidos?
2: É, é então passa pelo que eu falei aí de, de a gente qual é a resposta que a gente quer para esse, esse lugar, já que ele tem uma dimensão, uma importância histórica, né, para o meio que está inserido, né? É, tem laços afetivos já consolidados, tem uma isotopia construída já, né? Ou no caso do sentinaranha, né, fraturas de isotopia ao longo do tempo, que ele foi concebido para ser um sanatório tratamento de tuberculosos não tinha cura essa doença né a época da construção então era um lugar muito associado à doença à morte e então que já cria uma atmosfera né é negativa de certa maneira né mas é, tinha um objetivo que era é, fantástico que é curar tentar né tratar as pessoas né está falando de saúde né bom mas é muito difícil quando se trata de morte né você também olhar pela questão é, da eficiência ciência para levar a vida, né? Então, o que marca mais é a tragédia, é a morte mesmo. Começa a associar uma coisa ruim. É, e esse espaço, ao longo do tempo, né, depois do surgimento de medicamento, né, assim, não tinha mais sentido isolar o paciente, ele podia se tratar em casa. Os sanatórios foram perdendo a sua utilidade. Né, Imagina um espaço de 90 mil, na época da construção, 300 mil metros quadrados, que é né, uma fazenda praticamente. Né, o que restou tem 84 mil metros de área e 11 mil metros de construções com vários pavilhões, tinha cada um a sua função, é, mas que ficou abandonado por, por muito tempo. Então, aquela imagem né, inicial do lugar lá do tratamento é se modifica, depois com a desativação e o abandono. Então aí começa uma outra visão, uma outra construção de atmosfera ou de, de isotopia do lugar. né? É, e depois vem a transformação. Então a prefeitura comprou o espaço, um esforço. Aliás, o primeiro esforço foi coletivo da sociedade se mobilizar para brigar pelo tombamento do, do tipo sanatório, para que ele não fosse demolido. E tinha um grande, uma grande chance de virar um empreendimento imobiliário. Está no coração da cidade, uma área nobre, né? e, e então essa mobilização teve né, êxito e foi tombado. Só que continuou ainda de propriedade da Santa Casa de Misericórdia e, e aí o Poder Público, quando tombamento, né, é o primeiro que deve, né, que deve ser ofertado o um bem patrimonial e a prefeitura conseguiu um esforço é, comprar esse espaço e decidiu-se então pela através de uma consulta popular é, de um uso cultural e assim, né, começa uma nova isotopia dessa da transformação do lugar que eu costumo dizer que ainda tem a função primitivo cuidar de vidas, né? de, de cura, né? de curar pela cultura. Então, a função primitiva do sanatório não se perdeu. É óbvio que por outras ações. E, nesse sentido, até né, é, é preciso requalificar os espaços para as novas atividades. Né? E aí vem o papel do, do arquiteto né, de fazer um projeto de restauro que compatibilize uma, uma preservação estética, material né? e, e um novo, uma nova função, uma atualização de coisas que são fundamentais tecnológicas, inclusive, né? é, hidráulica, elétrica, então, e, e passa pelo, por essa questão de decidir o um novo uso. Né? Então, o que, que vai ser esse lugar? E aí, então, vem a, a, o final da, da história, né? ou a, do processo, né? que é o despertar de novas, novas interpretações, construção de novas memórias no, no lugar, assim como no período da sua construção, é, isso ocorreu, né? se registrou alguma coisa, é né, importante como testemunho, como, como registro, né, depois a parte do abandono, e agora numa nova fase com novas histórias, né, com novos personagens, novos agentes, porque o restauro, a função dele é, é você tem que inserir o bem cotidiano da sociedade novamente, e aí tem que buscar caminhos para isso, e adequar o uso, né, no, no adianta também você pretender um uso compatível com, com a materialidade, né? Com... Conformação física, com os espaços. Né? Então, há uma. Tem que haver um equilíbrio aí nisso tudo para poder se decidir e aí novamente o bem patrimonial cumprir a sua função de transmissão para as novas gerações, né? do, do legado de identidade, né? de pertencimento, e de saber né? até porque São José é o que é hoje, em função da fase sanatorial. Foi a fase sanatorial que uma série de medidas que foram administrativas que foram tomadas naquele momento que interferiram no meio urbano né? e até até de infraestrutura urbana, água tratada, esgoto, né, a legislação, alteração, setorização né, do planejamento urbano, zonas residencial, é, comercial, sanatorial, separando né, as funções da cidade, é, criando legislação pra, pra, de recuo entre as edificações, porque a tuberculose né, transmite de uma maneira é, é, intensa, quando se, né, de contato, né, e, e aí então, se exige uma, uma alteração do padrão construtivo da cidade, isso dá condição de São José, depois, num segundo momento, receber um parque tecnológico, uma industrialização, por já estar aprovido de uma série de infraestruturas. Então, a cidade né, desenvolvida que é hoje, com a qualidade de vida que tem, foi em função desse momento. E, e as novas gerações muitas vezes não tem essa percepção que é histórica, que é em função da memória em si. Né? É, e a gente tem que ficar com, recontando essa história né, para novas gerações para elas entenderem né, essa isotopia lá de trás, né, entender a transformação e a construção de novos significados no futuro. E preservar, no fim, preservar para que as próximas gerações também saibam né, que os pais, os avós, tinham uma relação com, com o território, com o lugar. Com o...
1: Fábio, eu, eu não sei se a, se a Raquel ainda tem alguma pergunta, a gente já está já no, nos limites assim, do tempo que a gente propõe né, para esse, esse projeto, para a gente não se prolongar demais e ter oportunidade de ter novos reencontros e e conversar novamente sobre outros pontos, né? Mas eu tenho uma dúvida, uma dúvida não, uma curiosidade. Quando foi proposto para você essa restauração, tinha um objetivo inicial, que provavelmente é esse, né? De preservar a história, mas aí minha dúvida é se se isso está no local hoje, se você falou que precisa recontar essas histórias, mas essas histórias estão de alguma maneira recontadas pelo local hoje, como elas estão lá? Sim. Como elas eram e como elas estão? Só pra gente entender. Então,
2: hoje, esse complexo arquitetônico, ele está sobre a responsabilidade de uma organização social, que é a AFAC, Associação para o Fomento da Arte e da Cultura. Ela é gestora, através de um contrato com a Prefeitura, para poder fazer, né, promover não só o restauro, mas as atividades culturais. E dentro dos objetivos né, ou do, do, do seu plano de trabalho, né, desse contrato, é, existe o eixo de educação patrimonial. É um trabalho que é feito né, com, com as pessoas, com o visitante, para informar, né, para contar essas histórias. Né? E aí é, até ter uma penetração efetiva em, é, na rede de ensino, inclusive, com a visita de estudantes, uma abrangência. E até tudo que se faz lá, né, se se, 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 tem um esforço em todas as atividades para relacionar com a história do lugar. Então, por exemplo, na, no, no eixo cultural, quando vai cinema, né? Uh, literatura, sempre a gente busca uma correlação com o espaço de memória. Por mais, é óbvio que a gente traz coisas novas, né, atualidades, mas é, sempre acaba, né, de certa maneira, gerando discussões que levam ao pensamento, ao reconhecimento, à valorização do, do próprio da história do lugar. Isso é fundamental, né até em, com relação ao restauro, né, de, ah, então era assim, contar é, o edifício restaurado acho que tem, tem, tem que ter dentro dele, algo, conte a sua história para que qualquer um que chegue ali possa compreender né esse processo. E aí, assim, só se valoriza aquilo que conhece, que se conhece. Não valoriza nada que você não conhece. né Então, passa por essa necessidade de você informar dele, das pessoas conhecerem para poder depois perceber a importância e, assim, então, valorizar. E, valorizando, vai preservar, vai brigar pela preservação. É uma uma reação em cadeia, mas que a gente luta muito para fazer, né? É o um objetivo fundamental. Acho que é a essência de tudo que acontece lá. Não tem sentido nenhum é, ocupar aquele espaço para fazer alguma coisa que não tem a ver com a, com a história dele.
0: Jaima, a gente pode encerrar? eu tenho mais uma pergunta só, que não é minha, é de uma pessoa que está aqui no chat. Posso fazer? Sim, Vem, por favor. E aí encerrar. depois a gente faz um parte 2 num um outro momento. Cinco, exato. Essa é a última, então, tá, gente? Depois, se alguém quiser também, pode procurar o Fábio pela redes sociais, a gente pode deixar aí os contatos, né, Fábio? Sim, sim. E depois da sua, dessa resposta do Tiago aqui, é, você deixa a indicação de filme, que é o nosso... Que a gente ah. sempre pede, né aí, uma indicação de um filme e de um livro, tá? Não esquece disso. Mas vamos lá, a pergunta Meu do Thiago é a seguinte, Fábio, na sua opinião, o índice de bem-estar urbano é abrangente na percepção e manutenção desses aspectos territoriais?
2: Não, eu acho que não. É, eu acho que ainda a gente está tá longe disso, está longe uma série de, de aspectos, né? É, mas eu acho que o fundamental é é que se é, tenha compreensão dessa da importância disso tudo para que se cobre, que se exija, assim como Lidimar falou, né, da humanização que só vem por, por, por necessidade. Hoje a discussão do meio urbano, né, tá, tá tratando dessa necessidade mesmo, né, de poder promover ou de, de aferir ali, né, ou de ter melhor resposta para a conexão emocional do meio urbano, que é o comportamento das pessoas na cidade. É, então, E é assim, por muito tempo, o próprio arquiteto, né, grande parte dos... Estou generalizando de novo aqui, mas, né, lógico, tem exceções. Projeta do terreno para dentro, esquece do entorno, né, tá preocupado ali, né, da, da divisa para dentro, né, e qual é a consequência para o todo, né, e aí você vai somando um com o outro, mais um, mais um, mais um, mais um, né, e o resultado dessa equação é exponencial, né, e se for negativo, se a experiência é negativa, a negatividade é exponencial, e aí vai gerar, então, essa ineficiência ou essa falta de bem-estar ou de conexão de bem-estar com o meio ambiente. Então, assim, é um olhar apurado é, os vazios urbanos, para discussão de lei de zoneamento, para a população cobrar né, um equilíbrio das coisas, para que a gente tenha qualidade nesse sentido. E o equilíbrio é um caminho, e a gente sabe que é a solução. Né? E essa, esse equilíbrio vai passar por, por essa vontade né, da sociedade em transformar. E eu, eu vou falar também aqui um pouco para o São José. Eu acho que o São José, a gente é muito acomodado, porque a prefeitura sempre provê uma série de coisas que muitas cidades, inclusive aqui da região, né, é, não acompanham, né, ou não tem o mesmo hábito. Então a gente fica esperando do poder público sempre, sabe? Então fica cobrando do poder público e quer que ele faça quando nós mesmos podemos contribuir. Então é percebendo, né, a, no, no, onde você vive, né, aqueles espaços que têm potenciais de qualidade, de conexões emocionais positivas, né, restauradoras, é, ou, ou coletivas, né, que vão promover dinâmicas sociais mais eficientes para a saúde mental coletiva, certo? Então aí, aí a gente pode contribuir com isso. É difícil, né, tem, mas tem que começar, né, tem que se interessar e começar a promover esse tipo de coisa, gradativo é, tem que tem que insistir também né é, fica aí às vezes eu me cobro muito às vezes tem muita ideia de coisas né a Raquel sabe disso ah vamos vamos botar aqui atrás atrás de casa aqui, tem um córrego né que durante muito tempo era né um, um, um esgoto a céu aberto praticamente né e foi recuperado hoje né está lá tem né árvores e conhecendo o espaço que a gente só passa de carro e outra coisa quando eu falar do filme aqui também vou tocar nesse ponto que a gente essas conexões emocionais se dão pelo, pela maneira que a gente vivencia o espaço, e o espaço urbano a maioria das vezes a gente vive numa outra velocidade a velocidade do carro, ou do ônibus, ou da bicicleta, e muito pouco do a pé, do pedestre né? do que é outro tempo, que é do caminhar, de perceber, e aí conhecendo essa área aqui, eu fui lá ver que tinha peixe no córrego, passarinho na árvore, que o som dos passarinhos cantando era tão intenso que às vezes eu ouvia mais o passarinho do que o carro na avenida, né? e aí Surpreendente, né? E aí, aí, de certa maneira tem até vergonha, né? De poxa, um negócio que é tá aqui, que é meu, meu quintal praticamente. E eu falava para o Raquel, Raquel, vamos botar lá, né? Livros lá, cadeira, vamos fazer uma biblioteca ó, livre lá, né? Vamos. Ele queria montar
0: uma biblioteca vamos, do lado do carro. Ah,
2: vamos lá, vamos usar. Comprou é, cadeira, ué. as cadeiras então, estão até hoje no carro. Ah, e tem lá... É, então, por isso que eu tô falando aí, respondendo pro Tiago. Às vezes a gente não... acaba não fazendo, né? Ah, não sei se vai dar certo. Ah, Mas tem que tentar, né? Tem que propor, tem que propor. experimentar. E assim a gente vai conseguindo mudar a realidade, né? Ou vai conexões emocionais, construindo memórias que vão trazer bem-estar. Maravilha.
0: O Tiago agradece, né? Ele falou que entendeu. Eu te agradeço pela resposta. Então a gente vai começando a encerrar, né, Jailma? E agora vamos escutar a dica do Fábio, né? O que, que ele Fábio, recomenda de... de filme, né? canetas à mão aí, para a gente poder, de repente, sentir a arquitetura de um outro jeito a partir da sugestão dele. Vai lá.
2: Ó, um, um, primeira, a primeira dica é a, Arqu a arquitetura da felicidade, Uau. É, que é do é baseado no livro do Alan de Botton, né? que é um clássico aí da literatura né? de, de arquitetura, né? e que vai falar né da felicidade que a arquitetura pode trazer. né então Acho que tem o livro e o filme. Né? É, a arquitetura da filme... felicidade... O é, outro é um documentário né, que é fantástico, chama Elevado 3.5. É um documentário que trata, é, dá voz para os moradores no entorno do Elevado Costa Silva, o Minhocão em São Paulo. Como como é que é viver ali, né e, e, e ao longo do tempo, inclusive, é fantástico e a sensibilidade né, e as conexões emocionais dos, dos personagens personagens não, das pessoas que moram ali de fato né, dos agentes né, que estão ali do entorno, é fantástico de ver a diversidade de percepções e de, de comportamento, né? de como é que ele, aquele lugar é, mexe com a vida de tanta gente, de maneiras que a gente nem imagina, certo? Então, esses são é os sentidos ali, o tempo todo, vocês vão perceber né? um pouco do que eu falei aqui, como é evidente que o meio né, consegue... É, influenciar no comportamento das pessoas. E por fim, o um outro que é bem interessante, né? É, é os sonhos concretos. É um, também um documentário. É sonhos concretos, o skate encontra Niemeyer. Ah, é, é genial, porque é uma coisa, uma linguagem aí para uma outra geração, né? ou para várias gerações, né? A minha geração também andava muito de skate. É, e, e é o Pedro Barros e o. Murilo Pérez, dois skatistas aí, brasileiros que tinham o sonho de andar de skate no, nos edifícios do Niemeyer. E é, ah, ah, as imagens são fantásticas. Foi um, um amigo, professor da faculdade, que é, é skatista, né, que me mandou e Fabião, olha lá, não, vê esse filme aqui. E é sensacional, porque que fala um pouco do, dessa última coisa que eu falei em relação à velocidade que a gente interage com a arquitetura, né? Então, a, a pé de carro de onde. E a sinergia do skate com as formas do Niemeyer é surpreendente. A frequência né, dos movimentos na, na forma e é sensacional. Surpreendente, né? Aliás, vejam. Mesmo quem não gosta de skate, mas gosta de arquitetura, de, de fotografia, né, vai se encantar com, essa, com esse filme documentado. Acho que são três dicas. Aí tem mais, tem, né? Vocês procurarem, tem muita coisa boa aí. É, você dá a dica no é,
0: próximo, na próxima live que a gente for fazer com é. Ah, não vou não,
2: não, querer, ah, não, não. Eu falo demais
1: aqui. Né? <risos> Não, mas assim, Fábio, muito obrigada. Que muito isso, obrigada por cada esclarecimento. Foi muito bacana. Eu acho que a gente aprendeu bastante hoje. Fiquei aqui, não consegui nem falar. Ah, <risos> mas aí a gente faz um parte 2 aqui. A gente volta para falar da próxima. Você tem três dicas, é bastante coisa. Eu acho que dá pra gente voltar e falar de cinema, fotografia e arquitetura. A gente coloca Fábio. só isso num tema e a gente conversa. Só que aí eu vou falar também. Por favor, né... <risos>
0: E eu vou falar o quê? Olha, arquitetura, cinema e eu. Você vai falar também, Tá bom, Ai, tá gente. ótimo. Eu também queria Obrigado, agradecer, agradeço não, ao agradeço, Fábio pela presença, Deus. né? Na verdade, Sim. eu aprendo muito com ele todos os dias, e eu é, posso dizer que o Fábio foi um divisor de águas na minha vida, sobre a contemplação da arte. Né? Desde que conheci o Fábio, a arte invadiu o meu ser, né? Eu passei a ver a arte de uma outra forma, no fazer cotidiano, que é mais legal, não precisa de parar para ver arte. Hoje eu consigo ver um pouco de arte em tudo, por meio dos sentidos, né? Então, talvez eu tenha vivido o primeiro sensível com o Fábio, para depois o inteligível, quando eu fui estudar semiótica, né? E é muito gostoso quando a gente tem essa mistura dentro da nossa casa, não é? Então, eu te agradeço por ter aceitado o convite, por compartilhar aqui, né, é, com a gente. E aí, estão pedindo aqui o todinho ó, ó, quem toca guitarra, gente, é o Fábio, viu? O Dinha, a gente pode pedir, né, para ele tocar uma Guitarra para vocês, tá bom? Muito
2: barulho.
0: Achei ótima a participação de todos, obrigada. Eu tenho certeza que todo mundo sai daqui de um jeito diferente sobre o olhar, né? da arquitetura, dos espaços urbanos e até dos espaços vazios, que são fantásticos para a gente contemplar e dar novos sentidos também à nossa vida, né?
2: Isso, bom, Pessoal, obrigado aí pela, pela presença, né? Eu, não, eu nem vi, né? Eu não sei mexer aqui nisso, aqui, né? <risos> e aí não sei quantas pessoas participaram né mas fica aqui meu agradecimento aí pela paciência de me ouvir aí falar ó, eu de... eu vou te
0: contar aqui é. ó tem um grupo grande da Jaima que veio né Jaima participar tem a sua família estava aqui Bruna meus tios, meus primos, tem amigos ah, aqui, Diego, tem gente... o Tiago, lá de Vila Velha, está aqui também te assistindo. Tem muita gente que veio assistir, que, que, que te parabenizou, né? É, Obrigado, que te parabenizou gente. e gostou muito. Todo mundo falou que vai começar a assistir, é, olhar para esses espaços de um jeito diferente, né? Que bom, obrigada, gente. Obrigada pela presença. A live só faz sentido se tem vocês também, né? para nos assistir, muito gostoso ter a presença de todos vocês, obrigada, Jaime, mais uma vez, está do seu lado, é sempre muito bom, muito gostoso.
1: <risos> gente, muito obrigada, então, boa noite, boa tarde, bom dia para quem nos assistir depois, e que assim como a arquitetura, que a gente possa viver a arte edificante das coisas, que a gente possa se deixar edificar pelas coisas e passemos a contemplar mais o nosso entorno, nosso ambiente, ok? Sim, isso. Beijo, gente, fica com Deus. <risos>